0: Willkommen zu unserem Podcast. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Ich bin Lukas. Ich bin Daniel. Und wir begrüßen euch recht herzlich zur Folge 002 The One Thing by Gary Keller. Moment, warum 002? Ja, okay, Da müssen wir es ganz kurz erklären. Wir haben Folge 001 schon aufgenommen,
1: aber... Richtig reingeschissen.
0: Die Tonqualität
1: war miserabel. Unsere
0: Performance würde ich mal behaupten, lassen wir einfach mal unbewertet. Die war perfekt. So <lacht> wie halt jede wie Folge. Immer, wie immer. Genau, aber deswegen, um euch nicht abzuschrecken und um euch nicht diesen Lese- und Zuhörergenuss, Lesegenuss eigentlich falsch, aber diesen Zuhörergenuss vorzuenthalten und, ähm, ja, und euch direkt das Beste zu bieten, wollten wir am Anfang als Folge 1 unsere Folge 002 raushauen. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich weiß es gar nicht.
1: Genau, wir haben jetzt hier so ein schönes neues Mikrofon. Und genau, extra zugelegt dann würde ich mal sagen, wir müssen uns ranhalten, weil jede Folge ist natürlich nur 22 Minuten lang. Exakt 22 Minuten.
0: Das ist unser Ding. Deswegen legen wir einfach mal ein bisschen was los
1: über das Buch The One Thing, beziehungsweise Gary Keller. Da ja, hier. wer ist Gary Keller? Also Gary Keller ist ein Autor und Investor, der quasi bis zu The One Thing auch ausschließlich fast Literatur zu Immobilien gemacht hat und mit The One Thing quasi ein Buch geschrieben hat, was, ich würde im, im entferntesten Sinne sagen würde, mh, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung als Thema hat.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, großes Themengebiet ist noch Produktivität und äh, es ist schon auch noch ein Ratgeber natürlich immer mit dabei. Ich denke, das kommt immer irgendwo mit einher. Ja.
1: Genau, und noch zusätzlich dazu zu sagen, es hat nicht nur Gary Keller geschrieben, sondern er hatte einen Co-Autor, nämlich den äh, J. Papasan. Lass mal lesen. J. Papasan. Okay, habe ich gar nicht raus. beide sind halt auch äh, New York Times Bestseller Autoren. Okay, das, das ist stark. Weine.
0: Das ist stark, Daniel. Die Info habe ich vorher nicht rausbekommen. Nicht schlecht. Alles klar. Okay. Wollen wir mal kurz das Buch einfach in drei Sätzen kurz und prägnant so ein bisschen zusammenfassen? Worüber geht es in dem Buch? Ich würde mal ganz einfach sagen: Fokus, Fokus, Fokus. Das ist so irgendwie die Kernaussage.
1: Ja, ich hätte gesagt, wie man seine
0: Produktivität steigert. Okay. Na gut, ihr könnt das später einfach kommentieren, wer das besser zusammengefasst hat. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand ganz interessant, ich glaube, der Untertitel des Buchs verrät, wenn man das Buch gelesen hat, im Nachhinein schon sehr, sehr viel über das Buch. So, außergewöhnlicher Erfolg gründet sich das ist gar nicht Titel. Das ist ein Zitat. Ich glaube auch. Egal. Das Zitat beschreibt das Buch meiner Meinung nach ziemlich gut. Außergewöhnlicher Erfolg gründet sich nicht auf den vielen Dingen, die man tut, sondern auf den wenigen Dingen, die man
1: außergewöhnlich gut tut. Ja. Ähm. Dann ganz, ganz normale Frage noch dazu ist, hast du das Buch schon mal vorher gelesen? Äh,
0: tatsächlich, nein. Ich habe das mir damals zum Geburtstag gewünscht, weil ich das auch, glaube ich, durch einen anderen Podcast als Empfehlung gehört. Ja gehört hatte und habe es äh, dann auch als Buchform geschenkt bekommen, habe es aber seitdem nie gelesen gehabt, bis wir es jetzt hier in unserer magischen Glaskugel gezogen haben. Dazu übrigens am Ende
1: mehr. Genau. Ja, ich kannte das Buch auch nicht und also ich muss sagen, das Buch ist einer meiner Highlight-Bücher generell gewesen. Also ich habe noch nie so ein gutes Buch gelesen. Dieses Jahr, ne?
0: Dieses Jahr ist das beste Buch für dich, oder? N
1: wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr, sondern in meinem Leben.
0: <lacht> Okay, krass. Ähm, wir stehen ja noch ganz am Anfang, deswegen finde ich es eine krasse Aussage, aber ich fand es auch, es war ein sehr, sehr geiles Buch. Also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Dazu wieder unsere klassische Frage, hast du es gelesen, hast du es gehört?
1: Ich habe es natürlich gehört. Ja,
0: ich habe es auch gehört. Ich habe es im Schrank stehen, aber ich habe es trotzdem äh, als Audiobook einfach
1: per Audible gehört. Äh, auch hier keine Werbung am Rande, einfach nur wir hören unsere Bücher meistens auf Audible auch einfach hören ist einfach so viel angenehmer. Man kann auf dem Weg zur Arbeit ein Buch hören bei Audible, man kann natürlich auch hier diesen Podcast äh, hören und sich dann diese Zusammenfassung der Bücher geben und vielleicht danach entscheiden, ist das Buch was für mich oder habe ich damit schon meinen Soll getan. Ja, oder ihr lest euch einfach den Titel durch. Welches Buch wird bei uns dann genommen? Ihr hört euch erst das Buch an und dann unseren Podcast dazu und da auch immer daran denken, ihr könnt natürlich Buchvorschläge an Buchvorschlag at gmx.de an uns schicken, falls ihr Bücher habt, wo ihr sagen müsst, die zwei Jungs müssen es unbedingt lesen. Könnt ihr natürlich auch einfach an unsere privaten Instagram-Accounts
0: schicken. Meiner ist der-Nelle und meiner ist d.minus. Perfekt. Okay. Ähm, ja. Frage an dich, Daniel. Was hast du beim Hören des Titels damals, beziehungsweise als das erste Mal, dass du jetzt davon
1: gehört hast, erwartet? Also the one thing, also die eine Sache, so hätte ich es übersetzt. Und dann habe ich mir gedacht, es geht wahrscheinlich darum, dass entweder eine Sache gibt, die quasi so in der Persönlichkeitsentwicklung essentiell ist, oder es geht darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
0: Ja, also bei mir war es auch relativ, diesmal ähm, würde ich schon so beschreiben, dass ich habe schon so ein bisschen geahnt, was auf mich zukommt. Ne? The one thing, ist referiert schon relativ viel, so Fokus setzen, sich auf eine Sache konzentrieren. Ich habe noch so ein bisschen gedacht, es wäre äh, vielleicht noch ein bisschen heraustrabender, sodass du sagst, es muss diese eine Sache sein quasi, so die Erfolgsformel, äh, worauf man ja irgendwie so insgeheim immer ein bisschen hofft, dass es einem das Leben so erleichtert macht. Aber ähm, ja, rückblickend kann man auch sagen, vielleicht beschreibt der Autor das auch genau als diese Sache. Ne? Das ich wollte gerade
1: sagen, in dem Buch generell beschreibt er eigentlich die eine Formel, ja. die einem dabei hilft, produktiver zu werden oder auch generell seine Ziele zu verfolgen. Ja, dann hier an dieser Stelle unsere Frage, wie immer, wie ist das Buch in den Topf gelangt? Ja, äh, es war dein Vorschlag, ich kannte ja, ich hätte, es nicht ich, und du hattest es dir mal gewünscht. Also ich hat hatte
0: es länger im Schrank stehen und dachte, ey, komm, damit ich das auch mal endlich durchlese, äh, packe ich es mal in die Schüssel rein und dann ist es gut. Ne?
1: Also ich muss dazu auch sagen, dass quasi du mir beim Joggen, wir gehen regelmäßig joggen, äh, mir davon erzählt hast, von The One Thing, dass du es gelesen hast oder angelesen hast und deshalb hatte ich dann schon eine Vorahnung, dass es um Produktivität geht. Ansonsten okay, hätte ich gar keine ja. Alles klar.
0: Okay, ähm, dann wollen wir doch mal ein bisschen einfach näher jetzt auch auf das Buch eingehen und das ein bisschen mehr beleuchten. Ich denke, wenn man The One Thing liest oder auch einfach nur im Vorhinein so jetzt hier unseren Podcast hört oder irgendwo eine Zusammenfassung darüber liest, sollte man sich immer im Klaren sein, ähm, am Anfang liefert der Autor eigentlich Erfolgsmythen, also er widerlegt quasi so das gängige Gedankenbild, was äh, vielleicht vorherrscht, um ja, nach seinem nach seinem Verständnis Erfolg zu haben. Und erst dann bringt er seine Strategie. Was ich eigentlich ganz interessant fand, weil gerade in diesen Mythen am Anfang, er bringt er sechs Mythen, sechs Erfolgsmythen, ich mir oft quasi, wie sagt man, ja
1: vor die Stirn gefasst habe und gedacht habe so, oh, okay, du machst alles falsch. Ja gut, aber das ist ja quasi, am Anfang sagt er, das ein Mythen behauptet, dass das falsch ist. Und dann ist ja halt die Frage, wie begründet er das? Und da würde ich einfach mal sagen, ein Mythos, willst du direkt mal einen raushauen? Oder? Ja, also ich denke mal, wir gehen ja die den Mythen mal kurz vorm durch. Also, er sagt zum
0: Beispiel: der Mythos ist, du hast nicht Erfolg, indem du alle Aufgaben gleich wichtig setzt. Also, du musst Prioritäten setzen. Du musst äh, schauen, welche davon ist die wichtigste. Erfolgreiche Menschen sind deswegen erfolgreich, weil sie immer klare Prioritäten haben.
1: So, dann äh, Multitasking ist nicht der Weg zum Erfolg. Ja. Fand ich auch interessant, da hat er sogar Studienergebnisse geliefert, dass Forscher
0: herausgefunden haben, Multitasking ist, also dass die Leute, die Multitasking denken, auszuführen, waren 28, meistens 28% langsamer als andere. Fand ich ganz äh, spannend. Eigentlich auch wiederum logisch, weil wenn man sich das mal so überlegt, du hast ja immer nur einen Gedanken im Kopf und du hast ja nie zwei, du hast ja nur ein Bewusstsein, so. Und äh, das heißt, du hast eigentlich niemals, es gibt gar kein Multitasking, sondern es ist immer dieser schnelle Wechsel zwischen den Gedanken, zwischen den Aufgaben und dass da natürlich irgendwie Versatzzeit entsteht,
1: ist ein bisschen logisch, ja. Ja, dazu auch ganz einfach, man kennt das ja, sehr. also ich persönlich kenne das ja selber beim Lernen, wenn man lernt, in Blockweise, dann läuft das, aber weh, man switcht ganz halt zwischen zwei Themen, weil man einem Kumpel helfen will oder so, man macht gerade eine Aufgabe, und ein Kumpel fragt einen, was zu einer anderen Aufgabe man muss, sich kurz in die andere Aufgabe reindenken, hilft dem. Und da muss man sich wieder zurückdenken, statt einfach die Aufgabe zu Ende zu machen und sagen, ich helfe dir danach.
0: Jetzt gerade sagst fällt mir es einfach auf, dass ich in meinem allerersten Semester im Studium, äh, wir haben fünf Klausuren über zwei Wochen verteilt geschrieben und die waren relativ nah beieinander. Also irgendwie drei äh, am Ende der ersten Woche und die anderen an, in der Anfang der Anfang Woche. Also es waren quasi ne, Montag. Donnerstag, nee, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann am nächsten Woche, Montag, Dienstag. Und ich dachte, boah, wie schreibst du das jetzt am besten? Wie lernst du dafür? Und hatte mir vom Konzept her damals als sagen wir mal dummer Student äh, immer im Kopf ausgemalt, okay, du machst das am besten jeden Tag alle fünf Fächer. So, Du lernst halt am Tag dann, wo du frei hattest, zehn Stunden und dann hast du zwei Stunden das Fach, zwei Stunden das Fach. Und das habe ich bei den ersten Klausuren halt auch gemerkt, das war nicht der Weg. Wieso? Ich habe
1: nie zehn Stunden am Tag gelernt. Ja,
0: du bist ja auch hier <lacht> Genius. Okay. Dritter Mythos, den Gary Keller in seinem Buch bringt, heißt: Erfolg braucht keine Disziplin. Und da, das war zum Beispiel eins so von diesen Momenten, wo ich gesagt habe, okay, was meint er jetzt? So, weil das hat komplett meinem Gedankenbild widersprochen in erster
1: Linie. Ja, also so vom, wenn man es mal kurz anreißt, Disziplin braucht ja Willenskraft. Und die Willenskraft braucht man nicht mehr aufbringen, wenn quasi die Tätigkeit zur Gewohnheit wird. Ja. Und zwar, wenn man jeden Morgen aufsteht und ganz diszipliniert den Haushalt macht, direkt als allererstes, dann fällt das einem vielleicht eine gewisse Zeit schwer, man muss Willenskraft aufbringen, aber wenn man das jeden Morgen macht, dann wird das irgendwann zur Routine, man steht auf und macht das einfach, ohne dass man diese Willenskraft benötigt. Genau, die Macht der Gewohnheit. Und dann habe ich es auch wieder verstanden, In dem Punkt stimme ich, äh
0: Keller da absolut zu. Das sehe ich auch so, dass man sich, wenn man sich Gewohnheiten aufbaut, dadurch
1: natürlich äh, die Disziplin irgendwann entfällt, weil es läuft dann von alleine. Genau, dann wäre der Mythos 4, Willenskraft ist immer verfügbar. Bei dir etwa nicht? Nee, bei mir auf gar keinen Fall. <lacht> bei mir auch nicht. Ich denke auch bei keinem. Menschen. Also ich denke bei Menschen so,
0: der eine hat sie mehr, der andere hat sie mehr, weniger. so also grundsätzlich, ne? aber immer verfügbar. Never. Never. Ja. Aber ähm, er gibt in dem Buch natürlich auch schon so ein paar Tipps. Also ich meine, wir selber haben auch schon mal drüber gesprochen, hat auch einen Grund, warum wir jeden Samstag morgens joggen gehen, weil würden wir, glaube ich, Samstagnachmittags joggen gehen, wie oft würde der eine dem anderen schreiben,
1: äh, du, äh, mir, ist doch noch was Woche. mir ist doch noch was dazwischen gekommen, weil man extra plant, weil man in, im Inneren eigentlich doch keinen Bock hat. Ja, oder äh, oh, ich lieg schon auf der Couch, lass ja. mal morgen, ja, das ist das, das klappt nicht. Also
0: zum Beispiel so die Tipps, die in dem Buch gegeben werden, aber die wir auch selber aus Erfahrung halt auch so kennen,
1: ist, morgens ist meistens die Willenskraft einfach stärker und morgens hat man meistens nichts vor. Keiner nimmt sich samstags um 7 Uhr was vor. Ja. Und da kannst du nicht sagen, ja, ich habe da schon anders geplant, weil keiner deiner Kumpels wird sagen, komm, wir machen Samstagmorgen XY. Nee, am Samstagmorgen bist du meistens arbeitslos. Die einzige Tätigkeit, die man gerne machen will, ist ausschlafen und chillen. Oder Joggen. Oder Joggen, wenn man <lacht> sich natürlich, wenn man, zum Beispiel bei mir ist das wirklich mittlerweile so, es gibt immer noch diese zwei, drei Minuten nach dem Aufstehen, wo ich gar keinen Bock habe, aber mittlerweile ist es so Routine, ich freue mich dann. Also ab, ab einer gewissen Zeit zu so zehn Minuten, wenn ich dann wach bin, dann meistens freue ich mich.
0: Ja, das stimmt. Ich freue mich immer, sobald du schreibst, bist du wach, weil dann weiß ich, dass du auch wach bist und das ist äh, perfekt so. Ja, der Mythos 5, der hat mich äh, stark überrascht, muss ich sagen. Videos 5, äh, Work-Life Balance ist keine gute Idee. Wo ich immer dachte, what? Work-Life-Balance ist doch so das Wort, was irgendwie
1: in gerade, aller Munde ist. Ja, es ist ne? Was
0: uns irgendwie bei jederzeit prägt. So, jeder sagt, ach, du brauchst eine
1: gute Work-Life-Balance. Ja, der beschreibt es in einem Buch ganz deutlich mit so einem gewissen Bild. Und zwar ist das so, dass quasi die Arbeit oder die Arbeiten alles, was auf der Arbeit ist, sind halt so wie Jonglierkugeln. Und die Jonglierkugel fürs Privatleben ist eine aus Glas und wenn der quasi wenn man jetzt quasi jongliert Work Life Balance, also man versucht alles irgendwie am Laufen zu halten und eine fällt runter, dann ist es nicht so schlimm, wenn das eine Arbeitskugel ist, weil die sind halt ganz normale Jonglierkugeln, die kann man wieder aufheben und wieder aufnehmen, aber wenn das Privatleben einmal runterfällt, dann zerbricht die und da diese kleine Anekdote oder Geschichte, die hat mir so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich finde, der beschreibt das ja noch viel, viel deutlicher, da nochmal wirklich auch für euch, ihr könnt euch natürlich jederzeit das Buch selber anhören, ist, ich fand es einfach so eindrucksvoll, weil auf einmal wurde so ein bisschen der Spiegel auf das eigene Leben äh, einem vorgehalten. Ja. vorgehalten und wie oft sagt man so, ja, nee komm, ich muss jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten und vernachlässigt man die Familie oder die Freundin oder sonst jemanden. Ja. Und das ist dann manchmal unverzeihlich. Weil ein Geburtstag oder so, den kann man nicht einfach nachholen. Jetzt kann natürlich jeder sagen auf der Arbeit, ja, die Arbeit ist so wichtig, die kann man auch nicht nachholen. Ja, aber im schlimmsten Fall verliert man die Arbeit und man nimmt eine neue Arbeit auf. Ja, also auch da muss ich dazu sagen, tatsächlich so... Ähm, äh
0: also man ne, muss auch immer dann da natürlich so sprechen. Jeder Mensch hat für sich nochmal eine andere Art von Gummiball. So, Also ich denke mal mhm. schon, dass ähm, wenn du jetzt, ne, wir haben ja das Glück hier äh, mit unserem deutschen Sozialstaatssystem, dass wir eigentlich ja immer aufgefangen werden auch. Ne? Und äh, dieses Glück, das ist ja wirklich, das, das macht jedem der deutscher Bürger ist und in Deutschland lebt, ähm, das bietet ja jedem einfach wirklich diesen Gummiball an. Der schon die gewisse Flexibilität quasi hat. Ja. So, und dann hast du natürlich noch durch deine eigenen Kompetenzen, alles Mögliche, was du mitbringst, immer noch oftmals äh, noch mehr Puffer quasi, weil du weißt, äh, du kannst dich an mehreren Stellen bewerben. Ähm, und so, und dann hast du natürlich wirklich das Bildnis so erfüllt, wie das äh, der Autor da beschreibt. Aber es stimmt, es ist so dieses, äh, er sagt ja auch noch, dass die anderen Kugeln Gesundheit, Beziehung, Rechtschaffenheit auch Glasbälle sind. Und äh, ich fand. Interessant, weil Rechtschaffenheit, also Rechtschaffenheit fand ich am Anfang, dachte ich so, hm, ja, okay, aber klar, so nach dem klassischen Prinzip, einmal geklaut, bist du immer der Dieb, ne? und das ja. ist, äh, du musst immer nur an deinem Ruf auch sowas arbeiten,
1: du musst an selber arbeiten und so. Ja, und dasselbe auch bei Gesundheit, wie oft vernachlässigt man die einfach nur, weil man jetzt gerade denkt, oh, komm, es ist Weihnachten, jetzt kann man sieben Tage lang durchfressen und danach wiegt man halt mehr. Äh?
0: Ja, so ist das, genau. Aber ich glaube, das kennt jeder. Äh, der sechste Mythos, da muss ich sagen, den fand ich wenig überraschend. Äh, große Ziele sind schlecht. Ich meine, wir beide sind eh Großdenker quasi. Ne? Äh, haben wir schon eh, wir tauschen uns ja immer eh über unsere riesigen Ziele aus. Äh, fand ich aber gut, dass der Autor auch da nochmal beschrieben hat, dass das ähm, gut ist. Ähm, natürlich immer mit dem Bezug auf die Realität ist ganz klar. Du sollst nicht jetzt aus der Realität verschwinden und dir alles austräumen. Aber dass du ähm, ja, die große, einfach die große Ziele setzt, damit du groß denkst. Weil wenn du die kleinen Ziele setzt, du oftmals dazu verleitet wirst, auch so zu denken, um nur das kleine, kleine Ziel zu erfüllen. Ja, und da kommst du nicht auf die außergewöhnlichen Denkmethoden, die oftmals dann den Erfolg mit sich bringen.
1: Ja, also das fand ich auch immer, der hat das so ein bisschen beschrieben wie, äh, man hat einen direkten Weg zum großen Ziel, und wenn man das große Ziel in viele kleine Etappen äh, unterteilt, dann ist das nicht der direkte Weg zu diesem großen Ziel, sondern man geht halt den direkten Weg zu den einzelnen Zielen. Man will ja immer quasi Punkt für Punkt abarbeiten. Wenn man danach quasi, wie also so würde ich das beschreiben, wenn man jetzt von hier im direkten Weg zum großen Ziel läuft, dann hast du da die Strecke X. Und wenn so läufst du halt vielleicht zickzack oder manchmal sogar vielleicht zurück und brauchst viel, viel länger, um das zu erreichen. Was eine geniale Überleitung, Daniel, denn dann kommen wir schon zu einem
0: ersten Learning aus dem Buch, der Domino-Effekt. Äh, genau das ist nämlich das, was, was er beschrieben hat und ich finde das äh, so cool, weil ich hatte selber bei mir in der Bachelorarbeit gemerkt. Ich hatte am Anfang, du sitzt da vor deinem Thema, gerade im Maschinenbau ist es so, du musst da äh, Konzepte ausarbeiten oder was auch immer, wofür du dich dann entschieden hast. Äh, ich musste damals ein Konzept ausarbeiten für eine gesamte Steuerung einer Maschinenanlage. Und an sich spannendes Thema und äh, hat auch mir beruflich, äh, sag mal, hatte ich schon eh viel damit zu tun, aber du sitzt dann da in der Bibliothek und willst anfangen zu schreiben und ich glaube, ich habe erst mal anderthalb Monate nur recherchiert und zusammengeschrieben und ich habe gar nicht, ich habe gar nicht den Weg gefunden anzufangen, weil ich gar nicht wusste, wo soll ich so anfangen.
1: Ja, und weil wenn ich, man dann einmal angefangen hat, dann läuft oder? Ja,
0: auch nicht. Auch nicht? Nee, auch nicht. Erst ab dem Punkt, ab dem ich mir gesagt habe, okay, Pass auf, Lukas, du gehst heute in die Bibliothek und du kümmerst dich nur um das Kapitel. Und am nächsten Tag wusste ich, weil das Kapitel fertig war, konnte ich mich auf das nächste
1: Kapitel konzentrieren.
0: Ab dem Zeitpunkt lief das. Das heißt, ich habe un unterbewusst schon seinen Dominoeffekt
1: genutzt. Nicht nur den Dominoeffekt, sondern vielleicht auch dieses Single-Task ist größer als Multitask, weil du dich nur auf das eine Kapitel konzentriert hast. Ich glaube, also, das ist immer so ein Zusammenspiel.
0: Ja, klar, okay. Das, äh, das stimmt schon. Ähm. Auch cool, dann direkt das zweite Learning, die 10.000 Stunden der Regel. Ja. Erstmal unfassbar
1: viel. 10.000 Stunden. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Jahre das sind? Kommt auch an, wie viel... Also meinst du, wenn man 24 Stunden am Tag an einem Ziel arbeitet, oder... Ja gut, dann müsste man eigentlich realistisch mal ausrechnen. Können wir mal machen. Also jeden Tag eine
0: Stunde 30 Jahre. Ungefähr. Ja, da bist du schon ein bisschen sehr... am 27 Jahre. Ich habe gerundet, ich habe ein bisschen den so, Kopf gemacht. Jeden Tag eine Stunde. Aber weißt du, was das Coole ist? Jetzt sagt er ja noch, du solltest dich so um die vier Stunden damit beschäftigen. Das heißt, du rechnest einfach 365 mal 4. Klammer auf. Sind es nur 6,8 Jahre. Das heißt, du brauchst im Schnitt sieben Jahre, um etwas wirklich zu verinnerlichen und darin Profi zu werden. Das ist schon krass. Das finde ich krass, wenn man sich das einfach nochmal vor Augen führt und sagt: Ey, sieben Jahre lang musst du was vier
1: Stunden täglich machen. Ne? Das ist jetzt gerade von der Rechnung. Vier Stunden täglich, damit du da ein Profi bist. So, und das ist eine gute Überleitung zu unserer Folge, weil die ist gleich rum. Werd mal Profi, in ganz schnell das Buch nochmal zusammenfassen. Okay, also zusammengefasst
0: würde ich sagen, Keller liefert hier in diesem Buch nicht irgendwie mehrere so äh, Taktiken, die man sich so Rosinenpickermäßig mäßig quasi raussuchen kann, sondern es ist eine Gesamtstrategie mit The One Thing. Er sagt zum Beispiel, versuche jeden Vormittag Zeit zu blocken für deine wichtigste Tätigkeit, versuche jeden Tag deiner produktiven, schöpferischen Tätigkeit nachzugehen und alles andere wird danach delegiert und es automatisiert sich und dadurch entwickelst du Gewohnheiten, entwickelst mehr Fokus und dadurch mehr Produktivität.
1: Ja, und ich würde noch ergänzend hinzufügen, vergiss nicht dein Privatleben.
0: Junge, 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 bevor wir das hier ganz ah! vergessen bevor wir das Ganze vergessen hier, denn wir lesen ja alle zwei Wochen ein neues Buch und sprechen mit euch darüber. Aber das Buch, was wir lesen, ziehen wir immer aus unserer magischen Glaskugel am Ende jeder Folge und das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Natürlich könnt ihr immer Buchvorschläge an buchvorschlag.gmx.de senden.
1: So, Daniel, du bist unsere Fee, lies mal vor. Und das nächste Buch ist Die sieben Geheimnisse der Schildkröte. Von Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters zwei Jungs ein Buch alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.